1: Velkommen til URIKS på lørdag. Narkoterrorisme, kaller han. Gjenger som tidligere slåss mot hverandre, angriper dommere, etterforskere, journalister og alt som ministerer. Vi har intervjuet den belgiske
2: justisministeren. Han lever i skjul, for i dag skal det bland annet handle om organisert kriminalitet i Europa. Hva skjer? Hva kan gjøres? Hva er konsekvensene? Følg med, så kommer det kanske noen svar. Du får også møte Ali Ahmed fra Vinje som bygger flyplats i Somalia.
3: Ja, samma som E 134. Frå och sto ja, Haukeli.
2: Ja, ja, Halvar Samberg. Etter 30 år på rymmen ble Italias mest eftersökta man arresterad denna uken. Mafiabossen Matteo Messina Denaro er dømt i livstid bak lås og slå for flere drap og delaktighet i massakrer og bombeangrep. Reaksjonene på hans arrestasjon kunne ikke
0: vært tydeligere.
4: Bravi! Vi
0: De trodde nok knapt det de så, men reaksjonene kom spontant da det gikk opp for folk på gata i Palermo, Italia, at en pent kledde eldre mannen som blev ført in i en politibil på mandag var Italias mest ettersøkte man. Etter 30 år på rømmen ble mafiabossen Matteo Messina De Naro fra den sicilianske Cosa Nostra-mafian tatt. Mengder med politibiler fylte gatene. En prest ble spurt av nyhetsbyrået Reuters om hva han tenker om av arrestasjonen, og svarer med et stort, lettet smil rundt munnen.
5: EU Joornata S Stoka i Severbokes i påsa utilire el verbe af Frankareet tv. Der
0: er en historisk dag verbe som kan bruke som denne dagen err op frijre sepressten. O av de kullyne til arrestasjon har tåer i øgne når de klemmer og takkerpolitige. Italierne vet vad de snakker om når det kommer til Mafijan. Mens de fleste av oss her i Norge nok har ett forhold til mafian først og fremst fra film. Mange av oss har sett Francis Ford Coppola sin prisbelønte triologi Gudfaren, der mafiafamilien Corleone prøver att ta kontroll över den amerikanske forretningsverdenen etter 2. verdenskrig. Og når Marlon Brando, som det aldrene overhodet i mafiafamilien, drar tidenes mest kjente filmsitat.
3: Jeg vil gjøre dem en offer jeg kan refugge.
0: Ja, da koser vi oss i den trygge sofaen ved fjernsynsapparatet i Norge og følger gledelig med en spiral av vold og forrederi i mafiafilmene. Mens italienerne selv, de har levt med virkelighetens mafia tett på kroppen i årtider. Hør bare på CV'en til den arresterte mafiabossen. Første drap skal han ha begått som 18-åring, og siden så har det gått slag i slag med drap og delaktighet i massakre og bombeangrepp, Blant annet attentatene mot to forhørsdommere i mai og juli 1992. Og sammen med et annet mafiamedlem skal han også stått bak bortføringen av en unge sønn til en politiinformant. Den 11 år gamle gutten ble torturert i nesten 800 dager. Før de tok liv av han og oppløste kroppen i syre, så familien ikke skulle ha en grav å gå til. Denaro Naro, med kallenavnet Diabolik etter en italiensk tegneseriefigur som var håpløs å fange, er dømt til livstid bak lås slå flere ganger, men har i 30 år kommet seg unna, helt til nå. Han ble tatt på hjemmebane der mafian opererer, på en klinik der han var til kreftbehandling under falsk namn. Den italienske statsministern Giorgia Meloni var rast ute med å feire. Det
6: er en dag for oss, og vi kan si at våre
0: barn at kan si at mafian kan... «Nå kan vi fortelle barna våre at vi har slått mafian», mener statsministeren. Gleden og reaksjonen blant italienere over arrestasjonen har bare økt i løpet av uka. Her i hjembyen til Dinaro de roper demonstranter ut mot mafian. «Byen er vår, ikke mafians», mens de vifter med hvite ark som skal symbolisere en ny start.» De står utanför huset till Naros søster, och mitt i flocken står Denaros sveter, som leder av demonstrationen og med et kristallklart budskap. mafia, che ci facciamo vedere Vi er mut mafian, vi è mange og vi tør visa oss, säger mafiabossens sveter. Så spörste då om detta er begynnelsen på slutten for den italienske mafian. Sa reporter
2: Anja Strønen. Ja, det siste der er vel egentlig et godt spørsmål til deg, korrespondent Simon Ekern. Du er den som utvilsomt vet mest om dette tema i utenriksredaksjonen. Boken din om Silvio Berlusconi slo det fast. Altså, italienske myndigheter feirer altså denne fangsten, men hvor hardt rammet er egentlig Cosa Nostra nå?
1: Vi hørte statsminister Giorgia Meloni si at det er mulig å vinne over mafien, og at dette er et bevis på det, og den arrestasjonen var jo utvilsomt en stor seger, men så går det også an å innvende at Matteo Messina Denaros Cosa Nostra, hans organisasjon på et vis allerede hade forsvunnet for en stund siden. Han var den siste av disse store mafiabossene som nærmest gikk til krig mot den italienske staten på 80- og 90-tallet, og, og det er en veldig viktig symbolsk handling at man nå klart å fange ham, men i praksis så kan man ikke snakke om noen endelige seier over mafianen i Italia i dag.
2: Ja, hvordan står Cosa Nostra i dag, og hvor stort problem utgjør egentlig organisert kriminalitet i Italia i dag? Og det noen konkurrenter til Cosa Nostra som
1: er sterkere? Ja, Cosa Nostra står fortsatt sterkt, ikke minst på lokalt plan. Da, der, der bondene mellom kriminaliteten, næringslivet og politiken, er sterke og vanskelig å bryte. Men, men organisasjonen framstår nog. Mer desentralisert kan vi si da, mindre som en sånn militær organisasjon med ambitioner om å tvinge staten i kne som den hadde da Messina De var i sin storhetstid kanskje. Og så finns det, som du sier, andre mafier. Ndrangetan for eksempel fra Kalabria er rikere, den er mektigere og den har enda sterkere innflytelse andre steder i Europa og i resten av verden.
2: Jag få organire kriminalitet er ikke no som bare foreggåer i Italien, hvor er utbrett er det enkel?
1: Det er og svarrt utbrett og den organirte kriminaliteten i dag den finns i välge mange versioner eh, i Belgi, h je er nå, så har det handlet væl med om det som kales Moro Mafia som i utgangspunktet var kriminelle gjenger med nederlandsk-marokkansk bakgrunn, som har forgreininger til Balkan, til Sør-Europa, Nord-Afrika... Og de kom inn, altså der italiensk mafia tidligere nærmest hadde monopol på narkotikatrafikk fra Latinamerika til Europa for eksempel, så har disse gruppene de siste årene tatt over mye av markedet, særlig kokain. Det kommer stadig mer, det omsettes for astronomiske beløp, og de gruppene bruker ganske grov vold for å forsvare sin del av det markedet. Det med kokain
2: der, hvis det blir lovlig med all type narkotika, vil det da rett og slett mafan ikke ha noe å leve av?
1: Ja, det kunne man kanske sagt, selv om det er jo et stort problem eller en stor diskusjon. Er det egentlig mulig å legalisere dette på, på et fornuftig vis? Jeg snakket nylig med den belgiske justisministeren, og han fortalte at han er skeptisk til om det er mulig. Han feiret da Matteo Messina De Naro ble arrestert i Italien. Han trekker noen paralleller og sier at dette er for ham også et bevis for at denne typen organisert kriminalitet kan bekjempes. Men det sier han jo etter å ha levd på hemlig adresse i flere perioder i år på grunn av mafiatrusler fra denne mokro Mafia Og han advarer faktisk Europa og andre land nå. Han sier det kommer till dere også. Og denne mafian, sier han er en farligere utfordring enn det islamistisk terror har varit. Og det er jo sterke ord fra en man som jo bor i et land som har blitt ganska hardt rammet av nettopp den terroren. Tusen takk til dig Simon Eckern. Nå skal vi høre intervju du
2: har gjort med denne justisministeren.
7: This of course was a, was a tough time because um you don't see family. Uh have to stay inside. Um, and, um course, I mean, the kids, the kids didn't go to school.
1: Mann som snakker heter Vincent van Quickenborne. Han er justisminister i Belgia og har den siste måneden levd på hemmelig adresse sammen med kona og to barn. Grunnen? Konkrete trusler om kidnapping og vold fra en mafiaorganisasjon med utspring i Nederland. Det har vært en vanskelig tid, sier han. Barna kunne ikke gå på skole, men det er verdt det,
7: for han kan ikke bakke ut nå. Det er hva de kriminalene vil gjøre, å gi inn, å gå inn, å stoppe det. The way to stop the violence is to stop er never do.
1: Det det de kriminelle vil at det skal jøre Iran. Etstretvådelige narkomafia organisationsjoner har preget overskriftene i Nederland og Belgia de siste årene. Den utløsende faktoren er tte forskningen vanvickenborn snakker om, og som man altså aldrig vil ge op. Etter en massiv avlyttings- og overvåkningsoperasjon på tvers av Europas grenser som startet for to år siden, fikk politiet tilgang på en milliard meldinger mellom kriminelle. Meldinger de trodde var sikkert kryptert. 2735 mennesker har fått status som mistenkte etter operasjonen. 1400 mennesker er arrestert. Nå svarer organisasjonene med angrep.
7: Now of course they're attacking us and so we have arrived in a new situation in our country that's a situation of what I would call narco terrorism.
1: Narkoterrorisme kaller han det. Gäng som tidligere slåss mot varandre angriper dommere, etterforskere, journalister og alt som ministre.
7: I'm the first minister to 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 um, to live to have to live with this but I surely won't be the last.
1: Van Kvicken han er den første ministern som må leve slik, men han er sikker på at han ikke blir den siste. Det er en dyster spådom som reflekterer hvor stort problem narkomafian er i ferd med bli i Belgia. Og det kommer snart til ett land nær dig for Van Kvicken Borne på at narkoterrorismen vil spre sig før den
7: kan stanses. Det vil være beheadings, torturer, killings, shootinger. I only thing that counts for them is violence and money. Hults
1: tortur, drap. Det eneste som
7: teller for dem er vold og
1: penger, sier ministeren. Det sist offer, var en 11 år gammel jente som ble skutt i et gjengoppgjør i Antwerpen tidligere i januar. Havna i Antwerpen er en av forklaringene på hvorfor Belgia er blitt så hardt rammet. Störste parten av kokainsmugglingen till Europa sker via den belgiske hamnebyn. Stadig större mängder kommer in i Europa härifrån till trots för myndighetens rekordbeslag. Ministern vill göra hamnen till en festning och skanna alla containrar som kommer in. Och han vill ha högre straff for dem som bruker kokain. Som liberaler er han inte främmed för legalisering, men säger det er för komplext. Fordi man må legaliserde produktion og transport over hele verrden, vis det kal være nytte. I stedet håper han anå knyse forrättningsmodellen ved har fortsætte arrestationer, beslagægging og kontroller. I mell om tiden Europa om er russte sig for noge kontinente ikke rigtig har fått øne op for.
7: I think it's, it's fair to say that what the fight was against terrorism five, years ago in Europe will be an is the fight against organizedd crime. I, in, in our continent beud bli evennem et Fights.
1: Jeg tror det er riktig og sammenligde kampen mot terrorisme i Europa få år årsiden med kampen mot organisert kriminalitet i dag sier han. Men dette blir en tøffere kamp, legger minister til.
2: Nå bitt vi tema her i Urikks på løre og drar til Afghanistan. Taliban er i hardt vær på grund av den kvinnefintlige politiken de fører. De har stengt skoler og universiteter for kvinner, og de nekter tusenvis av kvinner å jobbe for hjelpeorganisasjoner. Midtøsten-konsident Yama Wollesmal har snakket med flere kvinner som står på bar bakke uten mulighet til å
4: forsørge familiene sine. En brannbil spyler ned demonstrerende unge kvinner som har gjemt sig en bakgatte i Kabul, mens de roper «Utdanning er vår rätt. Kvinnene er i gatene fordi Taliban plutselig bestemte at de ikke lenger ville få lov til å ta høyere utdanning. Nå! Brannbiler spylt oss ned. Taliban er livredde for stemmene våre. Vi krever bare å få gå på skole, sier en av de maskerte unge kvinnene på et kornete mobilopptak. Et annet sted i Kabul går en håndfull kvinner taktfast i demonstrasjonstog. De finner seg ikke å bli diskriminert og roper «Ikke vær redd, vi står samlet mot urett».
8: شیکاستی.
4: Nazam med seg kvinnelige sikkerhetsvakter som slo oss. Flere ble anholdt. Vi vet ikke hva som vil med dem nå, sier en av demonstrantene.
6: Da vi får krasje med sjø.
4: Disse i i i fjor, kort tid etter for høyere utdanning, Nida Mohammed Nadeem, plutselig stengte universitetene i landet for kvinner med denne begrunnelsen.
9: Hijab på har lebas ki au hijab leke
4: respektert på universitetene kvinner pyntet seg som om de skulle i bryllup det var uakseptabelt for oss siden har taliban også nektet kvinner å jobbe for hjelpeorganisasjoner det rammer tusenvis av kvinnelige hjelpearbeidere som Mariam Hamidi jeg aksepterte ikke forbudet. Jeg spurte meg selv, er det synd å ville forsørge familien sin og hjelpe andre, sier 24-åringen som vi møter på kontoret, hvor hun nå ikke får jobbe lenger. I følge Talibans strenge regler, som de er alene om i hele den muslimske verden, må kvinner jobbe atskilt fra menn. Mariam kjøper ikke den begrunnelsen
8: beø ikke by mantekkenskeækkajeket la perska den fständigker som her na inin.
4: Ta bans forbud hennger ikke på grep. Det finns hjelppe som ledes av kvinner hvor kvinner jobber for hjelp av andre kvinner i nød. Vorfor skal ikke de fålov tilå jobbe ser den onge hjelpbarbeidan som nå står på bar bakke. I et Kabuls fattigkvarter er en stor folkmæde samlet i den bittre vintkuln. Snøen laver ned over de enkle husene. Barna som går kledd i tynne sommerklær, kaster snøballer på hverandre og koser seg i snøen. De trange smugene er fulle av hjørne og slaps. Detta er noen av de fattigste menneskene i den afghanske hovedstaden. Folk står i hjørnen i stoffsko som er gjennomvåte. Andre har tredd plassposer over skoene. Hit har den erfarne hjelpearbeideren Fatima Naimi kommet med dagens hjelp. Plassposer med brukte vinterklær. En kjærkommen gave for folk som står og hutrer i snø.
9: Jeg ser
4: gateselgere sjelve i kullen. Det minste vi kan gjøre er å dele ut noen brukte klær, sier Fatima
9: ba himayata ze mordum khud da sarak baramadim.
4: Før Taliban kom til makten for rett over et halvt år siden var 50-åringen en aktiv lokalpolitiker. I tillegg drev hun egen bedrift og hjelpeorganisasjon på si. I dag får hun ikke lov til å jobbe av Taliban.
9: Ikke, meg, er, å
4: sitte hjemme er som å være i et mørkt fengsel Det er et forferdelig liv I stedet vil jeg som kvinne bidra i
9: samfunnet
4: Fatima trosser Talibans jobbforbud Lidelsene rundt henne er for store til at hun klarer å holde seg hjemme
9: Vi har ikke hatt det som vi har hatt Vi har hatt det som vi har hatt Vi har hatt det som vi har hatt
4: jeg pleide å hjelpe enker med å få ende til å møtes. Myndighetene har jo ikke ressurser til å gjøre den jobben. Taliban krever blant annet at kvinner skal dekke seg fra topp til tå hvis de skal bevege seg ut av husets fire vegger. Krav Fatima er villig til å gå med på, bare hun får lov til å jobbe.
9: Agar ba mane Fatimana imi mege ke chador burqa bopash ammo faoliyat kun dasasi ba xoharoy do'sta bosh ba
4: omia somo bruke burka for å gjøre jobben min så gjør jeg det bare la meg hjelpe folket mitt som lider
9: «Så til Somalia
2: Mandag denne uken var det feiring i landet. Regjeringen i hovedstaden Mogadishu meldte at terrororganisasjonen Al-Shabaab hadde mistet kontrollen over to byer. Krigerne fra Al-Shabaab skal ha flyktet fra byene uten og yte motstand mot regjeringens soldater. Og Afrika-konsident Vega kjører om, er dette begynnelsen på slutten for Al-Shabaab i Somalia?
5: Ja, om du skal tro den nye regjeringen i Somalia, så er det det. Men å vite noe for sikkert om hva som faktisk skjer på, på slagmarken i Somalia er veldig vanskelig. Jeg møtte en ganske ferske statsministeren i landet i december. då han hadde et møte med utviklingsminister Anne-Beate Tvinnereim, og han sa då at de håpet at al ville være nedkjempet i løpet av 2023, men så har jeg også med analytikere som sier at det bare er ønsketenkninger. Og de mener regjeringen å sin effektivitet, sånn som den er festen da, som du nevner. Eh, så vi markerer de veldig framgang, men snakker ikke så mye om at det slått tilbake i falsk abab. Og jeg la oss en melding på Twitter i går som kanskje oppsummerer det greit. Der stod det at hvis krigen i Somalia er handler om å få seg selv til å se best mulig ut, så ville regjeringen i Somalia allerede vært seias herre. Så ikke alle sa like stor tro på på framgangen som det regjeringen har. Da. Hvorfor er det så vanskelig å vite situasjonen på bakken der? Eh, nei, altså, det er jo mangelen på eh, journalister eh, og kilde som, som er nøytrale, eh, og i det hele tatt eh, å få en øversikt over, over det som skjer er utfordrende, og dette er jo altså, somalisk regjering har en interesse av å fremstille dette her som eh, alle holder kampmoralen oppe og fremstiller det som at de har framgang, eh, fordi de trenger alle krefter med seg for å klare å nedkjempe eh, Al-Shabaab eh, og da eh, må noen ta med en klipe salt den som skjer med eh, og så har, har vi ikke noen, ikke noen grunn til å tro at de, de lyger, men eh, det er jo kanskje måten blir kommunisert på når du har framgang og når du har motgang Hvorfor er
2: Al-Shabaab så veldig vanskelig å bekjempe vi har jo hørt om dem nå i lang tid i
5: Somalia Altså de har gode inntekter, blant annet gjennom skattenkreving, så klarer de også å mobilisere støtte basert på en sånn salifistisk ideologi og til tider så driver de også med hjernevasking og de radikaliserer unge gutter, som ofte er de som har blitt brukt til å gjennomføre terrorangrep på vegne av al -Shabaab. Og så får de støtte for andre terrorgrupper, spesielt Al-Qaida, som al-Jabab etterknyttet opp til. Um, og så er det sånn at tidligere så har regjeringen og sin insats mot Al-Shabaab uh, lent seg veldig mye på støtte utenifra, uh, både fra af afrikanske land, USA og andre vestlige land. Uh, og det har ofte blitt herret fram som en årsak til at uh, kampen mot Al-Shabaab har gått for dårlig, at uh, de har ikke uh, tatt ugrannspunkt i somaliere når de da har kjempet mot denne gruppen som er heim i Somalia. Og nå har regjeringen engasjert ulike klan-militser på bakken, og håper at det kanske kan gi en litt mer sånn nedenfra opptilnærming i denne krigen, og at det kan føre til mer suksess. Så vellykkede
2: organisasjoner på lignende al Shabab de har vanligvis en vesentlig støtte i befolkningen, at det er derfor det er vanskelig å slå. Er det slik i Somalia også?
5: Ja, al-Shabaab Al har en viss støtte, blant annet for sin ideologi, som mange mener er en rette tolkingen av islam, veldig bokstavtro, tolking av Koranen. Og så er det mange som mener at Al-Shabaab er, er mer en motstandsrørsle enn en terrororganisasjon. Og at det er viktig at den støtter de som står opp mot regjeringer som, som mange ser på som en slags nikkedukke for, for Vesten og utenlandske krefter. Og dette her er noen faktorer som fører til at en del somalier støtte Al-Shabaab, men så det er det også mange som nok er ganske tvungne til å støtte al -Jabab. I de områdene hvor denne gruppen har kontroll så har du ja, fire alternativer. Du kan, du kan flykte, du kan kriga, du kan dø, eller så kan du akseptere at Al-Shabaab er som styrer, og det er det jo flere som då stiltigene har måttet akseptere, fordi alternativer er få når Al-Shabaab fortsetter kontrollen där du bor. Kan du veldig kort her si om det går bedre i Somalia,
2: eller går det dårligere?
5: Altså det går bedre enn det gjorde for ti år siden, da, var Al da styrte Al-Shabaab i Mogadishu, hovedstaden. Men det er stadig utfordringer. I det siste har det også vært tendenser til konflikt lenger nord i landet, langt under Al-Shabaab, da mellom Somaliland og Puntland, som er to selvstyrte områder. Og den kanskje største utfordringen for Somalia nå er den humanitære situasjonen. Fire regnperioder har uteblitt folk har mat, så håper regjeringen kanskje at det kan få flere til å støtte deg og vende seg mot Al-Shabaab for Al-Shabaab er ikke noenvis de som har så mye tilby folk når det er krise, men det ønsker regjeringen å vise at dig kanskje har mer å tilby da. Takk for den rapporten
2: Vegard Kjørom vi skal høre mer fra deg, for vi skal holde oss i Somalia og skal til en flystripe vest i landet. Der møtte vår mann Vegard Kjørom en man i allværsbukset med Telemarks-dialekt. For Ali Ahmed fra Vinje er nemlig ikke helt som andre norsk-somaliere. Han pendler mellom familien i Vinje og jobben i Somalia, der han driver ett selskap som bygger sårt trengte veier
5: og flystriper.
3: Det de kaller med taxiway. Så flybanen er jo der, så er det taxiway.
5: Ali Ahmed peker rundt seg der han står. Han forklarer hvordan han har bygd en flystripe i byen Baidua, der det flere gånger i veka kommer fly som er spesielt viktig for å få gjort all nødhjelpen og bistandsarbeidet som skjer i dette området.
3: Og hvis du ser, det er jo den fineste og beste asfalt.
5: Ja, asfalten er like god som hjemme i Vestselmark, hevder Ali. Det er
3: det som E134 fra Oslo til ja, Haukeli. Eh,
5: Flystripa er bare et av flere projekt Ali Ahmed har på gang. Han er prosjektleier for bygging av infrastruktur og bygninger. Både i andre deler av Somalia, men også Niger, ett land som ligger langt lengre vest i Afrika. Han håper at insatsen han legger ned skal fortsette å balle på seg med nye oppdrag.
3: Så hvis jeg gjør god jobb her, så til jeg skal tilføre den, de andre sektorene.
5: Firma Tilali har fått namnet etter en kommune som er mest kjent for Tarja i Vesås og Nordstoga og Kytter.
3: Eh, Linje Internasjonal.
5: Hvorfor har du kalt det det?
3: Eh, Fordi jeg har vært Vinje.
5: Okay. Det, er jo,
3: det er jo at jeg liker veldig godt Vinje. Jeg har fått veldig mye støtte. Så jeg har jo Vinje innen. Så det er jo det store respekt jeg har på Vinje. Så gjør jeg
5: mitt virkelig linje. så en liten bit Vesttelemark i Vest-Somalia? Yes. Det er det. Norsk-Somalien er mer optimist enn de fleste. Han synes hverken korrupsjonen som finns i Somalia, eller terrortrykselen fra Al-Shabaab, er store nok hinder til å drive forretninger i ett land som Somalia. Og flystripper som han står på er bygd i et område som er sterkt preget av fattigdom, tørke, svolt og alt det som følger med. Men Ali ser lyst på det hele. Han seier han har nulltoleranse for korrupsjon, og påstår at Somalia er ett lett land å drive forretninger i. Gjerne fordi konkurrenterne er få, og behovet er store.
3: Jeg, jeg gjør veldig mye her. Jeg har jo et firma som bygger veier, friplasser, så jeg gjør jeg logistik, Jeg gjør også
5: noe service. Han hadde en jobb i Vinje och kunne enkelt bodde i fjellbygda i Norge utan å reise neddatt til heimlandet, da krig og fattigdom de verre er ganske vanlige. Men han ville bidra.
3: Nei, men eh, jeg skjønner jo at eh, de folk som bor her i Somalia, så trenger de jo hjälp. Og eh, det er jeg som har lagt eh, i Norge, så vil jeg bidra litt mer.
5: Heim i Norge møter en andre norsk-somalierer som rister på hovedet når han forteller om prosjektene han har i Somalia.
3: De ringer meg hele tiden. De skjønner ikke hvorfor jeg er her. For jeg hadde det veldig gått når jeg var i vinje, så de skjønner ikke hvorfor jeg, er, hvorfor jeg tar riske.
5: Somalierer er blant de største innvandringsgruppene i Norge og utgjer rundt 43.000 000 mennesker alle mina flera dessa borgare som han ta med sig kunskapen och möjligheterna de har fått och resa ner till Somalia för å driva förretningar eller andra typer av arbete.
3: De kommer tillbaka och bidra det folk har. Finns flera som som Ali, kom tillbaka till i Somalia så där kommer hjälpa masse. Det er det är det jag menar. Den svenske
2: forsvarsministeren skulle egentlig til Tyrkia i neste uke, men det har tyrkiske myndigheter i dag sagt nej til. Et slikt besøk er meningsløst, sier tyrkerne. Det er til tider isfront mellom Tyrkia og Sverige, og i potten ligger bland annet svensk NATO-medlemskap. President Erdogans steile holdning og mange krav til Sverige får støtte i befolkningen, selv mange bland de som ikke støtter Erdogan, støtter hans sverige politikk.
8: Kundene strømmer inn i butikken der Sinan Alper selger alt fra såpe og lys til te og vondebaen. Det er vår i lufta i den tyrkiske storbyen i Istanbul, men forholdet til Sverige er kjølig. President Erdogan mener kravene for å slippe dem inn i NATO ikke er innfridd, og gjentok senest denne uka at de vil ha 130 personer utlevert, noe han får bred støtte for i
1: hjemlandet. Ja, jeg mener
8: Sverige har en forpliktelse her. Hvis vi hadde latt terrorister få tilhold her, hadde vi blitt invadert, mener butikkeheieren, og legger til at han ikke stemmer på Erdogan. Litt lenger ned i gata møter vi en annen man som heller ikke vil gi Erdogan sin støtte med unntak av i denne saken. Hvorfor jeg tror ikke Erdogan forsøker å gjøre noe bra for oss, men de seneste hendelsene i Sverige rammer ikke bare ham, men også Tyrkia. Jeg mener det er riktig ham å legge ned veto mot svensk medlemskap, sier Fatish Kisha. Spesielt har demonstrasjonene i Stockholm, der en dukke som forestilte Erdogan ble hengt opp etter bena, fått det til å koke. At den svenske påtalemyndigheten ikke, stiller noen til ansvar, kalte den tyrkiske utenriksministeren for uforståelig. Der er absurd at de ikke vil etterforske dette, sa Möblut Şavosolo. Han mener at det å kalle det ytringsfrihet er å forsøke å lure Tyrkia. <laughs> Senep Kuneralp er glad for at han ikke lenger er tyrkisk ambassadør til Sverige. Han ser i Turkki tolker dette som en terrorhandling.
10: way Turkeys Act of Terrorism is verydig different from Europe.
8: Europa er et en voldelig henelse, men Tyki har en vire forstårse av begreppe. Utneriksministeren mennevist at å hänge denne dycken etter bena både det er en terrorhandling og en for närmelse han.
10: Bå en act of terrorism at same en insult.
8: Kunder allvar i Stockholm på den tiden Sverige støttet Tyrkias eu søknad på bylsna 2000-talet, men det er for förlängt glämt. At folk stiller seg bak Erdogan överraskar ikke den tidigare toppdiplomaten.
10: The media in Turkey are dominated by pro-government interests. The public is very much influenced by the line that is taken. So it's really surprising.
8: Medier er i stor grad kontrollert av staten, og det påvirker folks holdninger. Men den tidligere svenske utenriksministeren tok imot lederen for de syriske demokratiske styrker, SDF. Det irriterte tyrkerne, fordi de de mener SDF er dominert av kurdere med forbindelser til terroristemplede PKK. Og
10: dette er selvfølgelig hver gang det ble med mange irritasjoner, så det er det jeg tror. The attitude of the Turkish public til Sweden.
8: STF var for øvrig USAs og vestens allierte i kampen mot IS. Till tross for at Sverige sier de har innfridd kravene de ble enige om under NATO-toppmøte i fjor sommer, vil Tyrkia ha mer for å slippe dem inn.
10: Og det er noe F-16. Bare oppfordringen til
8: Edvon i denne kassen. Eh ute på gata finnes det også noen som beskjutter Erdogan i denne saken it's that possible
2: that me and erdoğan look the same way in any case it come to a point that they bargain something but it shouldn't be because the values of free, free speech and this kind of things are not something you can bargain reporter här var korrespondent Åse Marit Befring nå til Brasil, for landet har fått sin første urfolksminister, den 48 år gamle Sonja Gushachara. Hun har vært en av landets fremste urfolksledere de siste årene, og har stått i spissen for motstand mot høyrepopulisten, og nå utstemte president Jair Bolsonaro. Vår medarbeider i Latinamerika, Arne Stefansen, har sendt oss denne reportasjen.
11: En grupp artister fra Brasils urfolk markerer en historisk begivenhet i presidentpalasset i Brasilia. For første gang i landets historie får en av urfolkets egne en plass ved presidentens bord. Og den nye ministeren, Sonja Guajajara, lägger ikke skjul på hvilke problemer hun står overfor. Mange urfolk lever i en dyp humanitær krise. Våre territorier er under angrep fra folk som vil tjene penger på å ødelegge skogen vår, ta jorda vår og forgifte elvene våre og staten har de siste årene støttet disse kreftene. Når Brasil nå har fått et eget departement for urfolk, er det et signal til hele verden om at en ny tid har startet, sier den nye ministeren. I fjor Stod hun i spissen for store demonstrasjoner da regjeringen prøvde å innføre nye lover for å starte gruvedrift og annen økonomisk i urfolksområder. Till NRK sa hun dette om følgende av slike «Slik virksomhet fører til mer sykdom, mer vold, flere konflikter, mer alkoholisme og mer prostitusjon. Det er dette ønsket om rikdom fører til», sa den daværende urfolkslederen. Sonja Guajajara kommer herfra fra urfolksreservatet Arariboya i det nordøstlige Brasil. Här kjemper skogvåktere fra hennes egen stamme med livet som insats for å redde regnskogen. Skogvåkteren Paulino Guajajara ble verdenskjent etter att han ble skutt og drept av tømmerhuggere. Hans fetter, Tana kyble, skaddig angrepet og reddet såvit live. En er komet to ham, da vi besøte omradede for en tid tilbaker. Elle jeg gårdet un symbol Giluten. Paulino er blit ett symbol for vår kamp. Den handler om å forsvare naturen og allt det som lever i dette området, sa Tainaki Guashashara, som er leder for skogvokterne i Arariboya. De siste årene er flere av oss blitt drept, og vi lever hele tiden med trusler, fortalte han.
9: Persegisjon,
11: pistoler
9: til oss.
11: Vi blir forfulgt. Revolver-menn prøver å finne oss og drepe oss. Målet er å få oss til å gi opp kampen og bringe oss til taushet, sa skogvokteren. Tainakuy Guajajara er en nær slekting av den nye urfolksministeren, og jeg ringer ham for å få en kommentar til utnevnelsen. Jeg er glad for at Sonja er i dag ikke? som minister sammen med Lula «Jeg er lycklig over att Sonja är blitt minister. Det är en veldig god nyhet for oss som kjenner henne, og for alle urfolk här i Brasil», sier Tainaki Guajajara. Vad är det viktigste hun kan gjøre for dere?» spør jeg. «Det viktigste er å få slutt på att hvite tømmerhuggere tar sig in i reservatet vårt og ødelegger skogen», sier han. Brasils urfolk feirer at de er med å styre landet 500 år etter at Europas koloniherrer la under seg deres områder. Forventningene er store til landets første urfolksminister.
2: I kveld er det nyttårsaften i Kina. Kinesere verden over tar farvel med tigrens år og ønsker harens år velkommen. For første gang i pandemien kan folk reise uten restriksjoner. Koronabølgen i Kina er over toppen og klart på retur tyder de siste dagenes tall på. Men smitten er fortsatt og Folk vet ikke helt om de egentlig tør håpe på et harensår der koronaviruset har mistet grepet slik at livet kan bli mer normalt.
9: Klede og nervositet. Det er lett å
12: høre dobbelteten i stemmen til den eldre kvinnen Yang bo -yen. Vi er jo klare for endelig å gjenforenes, for å se familien. Men vi er jo også redde for at noen som kommer hjem tar med seg smitte. Yang Bo-yen går imellom boder med frukt, kjøtt, fisk, skaldyr, krydder, blomster og nyttårsdekorasjoner. I en bod står en mann og kutter og skreller av det ytterste laget av sukkerrør. Du kan velge lengde og handa igen: 30 centimeter, en halv meter eller meter. Å sette tennene i røret og slurpe i seg sukkeret er også en nyttårstradisjon. Nyttårsmarkedet Xia He i utkanten av Beijing er travlere enn i fjor og forrige fjord. Mange her har reist hjem til Beijing fra andre steder i Kina for første gang på tre år. Flere er eldre som gjør innkjøp. De venter barn og barnebarn hjemme til nyttårsaften. Kofurter trilles over stengulvet i avgangssalen på Beijing Nord-Jerngangestasjon. Jeg har ikke vært hjemme på tre år, nå som restriksjonen er fjernet. Jeg er lettet, og jeg har lyst til å reise hjem, forteller frisøren Wang Lidan til Nyhetsbyrået AP. Hun er på vei til provinsen Helionjiang, helt nordøst i Kina. Bare på onsdag denne uken var det 30 millioner reisende i Kina. I perioden fra 7. januar til 15. februar, som inkluderer de tre travleste nyttårsukene, beregner kinesiske transportmyndigheter at det vil bli gjort 2,1 milliarder reiser mellom Kinas største byer og alle provinser. Dette nyttåret kommer i tillegg den eksplosive koronasmitten etter at Kina i december brått gjorde helomvending i sitt smittevern, og nå lar folk feire kinesisk nyttår uten restriksjoner.
3: Vi jeg skal
12: reise hjem, og jeg er så lykkelig, så spent, sier en kvinne på farten på togstasjonen. President Xi ba i sin nyttårshilsen folk være forsiktig i møte med de eldre som venter hjemme på landsbygda. Nesten litt overraskende fra en president som til nå, både før og etter at restriksjonene ble fjernet, har insistert på at Kinas pandemikontroll er basert på vitenskap og solid. Xi vet like godt som folk at helsevesenet ikke er like godt bygd ut på landsbygda, og at det er der mange av de lavest vaksinerte og aller eldste bor. Gamle som nå får besøk av barn, barnebarn og barn. Er den ikke vakker, sier Feng Ji Rong. Hun holder en bukett kvister med røde knopper som så vidt har bynt å blomstre. Kinesisk nyttår er også en feiring av våren som kommer. De siste tre årene med pandemi har vært en pine og en plage, men nå må vi forsøke å løfte stemningen. Å ha nyttårsmiddag med våre barnebarn og barn, det er det aller største ønsket for alle kinesere, sier Feng Shih.
2: Asiakonsident Philip Lotha hadde levert denne reportasjen, og for et par timer siden meldte det kinesiske smittevernbyrået at 8 80 av landets befolkning nå har gått gjennom smitten. Byrået mener dette betyr at det er usannsynlig med en ny stor smittebølge de neste månedene. Tallene fra byrået er ikke mulig å verifisere. Nå til et land i nærheten. New Zealands statsminister Jakinda Ardern overrasket, ja, sjokkerte mange da hun annonserte denne uken at hun kastet kortene. Om kort tid gerr en kontornöckeln till Chris Hopkins som får stora skor att fylla. För Aderns ledarstil har blivit uppmärkt märket over. världen över.
13: I'm leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also When you are not.
6: Å være leder betyr også å forstå når du ikke er i stand til å gjøre en god jobb, sa statsminister Jacinda Ardern til svært overraskede New Zealandere på torsdag.
9: Um, I Jeg tror det ikke. <laughs> a...
6: Hun er ikke typen til å gi seg, sier en kvinne i blå og rødblomstret kjole til Reuters reporter som spør om reaksjoner på gaten i Auckland. Jeg er litt sjokkert. Jeg kan ikke tro at dette stemmer, sier en annen kvinne i knallrød kjole. Å oh, nei, hvorfor gjør hun dette, sier en ung man med solbriller og rød kaps. New Zealand's Arbeiderpartileder og statsminister Jacinda Ardern Blev en internasjonal stjerne, og en politiker verden så mot med håp i de kaotiske årene med Donald Trump. Som en kollega fra BBC skrev på Twitter da, kan ikke verden bare styres fra New Zealand? Da Ardern ble valgt i 2017, var hun 37 år og den yngste kvinnelige regjeringssjefen internasjonalt. Men det var i 2019 at verden virkelig la merke til henne. En fredag i mars angrep en australsk mann Thomas Geary Christchurch. Han skjøt og drepte 51 mennesker. De fleste var muslimer som var kommet for å be. Josinda Adorno var klinkende klar i sitt budskap efter terrorn. Gärningsmannen sökte flere ting, bland annat att bli känd.
13: And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will when I speak be nameless. And to others I implore you, speak the names of those who are lost rather than the name of the man who took
6: them. mig si navne hans. Si heller navnene til dem man tok liv av, sa hun i parlamentet ikledd svarte klær med stramt oppsatt hår. Nye strenge våpenlover ble raskt innført. Statsministeren kom til moskeen med et sort sjal over det mørke håret og bildene der hun med lukkede øyne omfavner muslimske kvinner, la armen rundt de etterlatte Gick världen runt. Om New Zealands muslimske samhäll sa hun.
13: "They have chosen to make New Zealand their home and it is their home. They are us."
6: "De är oss." Gärningsmannen är det ikke. Empati, närhet og klar tale, det ble hennes varumärke i en orolig uppolärare tid då folk längtade efter gott ledarskap. Statsministeren fra landet med fem millioner innbyggere ble lyttet til overalt i FN, Davos og også når hun snakket til sine egne på øyene Sørvest i Stillehavet. Hennes stil var å sende ut små Facebook-videoer, som denne der hun sitter hjemme i en lysegrønn joggedress.
13: Um evening everyone that I would jump online um quickly just check in with everyone really as we all prepare to hunker down for a few weeks.
6: Jag ville bara checka hur det går med dere, før vi stänger av i ett par uker. Det coronaviruset fant vägen till Nya Zeeland, fick kunde en ny utmaning og det skulle ikke bare gå bra. Strenge tiltak ble infört og vaccinemotståndare och andra som meinte att regeringen stängde ner för mycket och för brutalt, begynte att murra. Statsministeren ble kritisert for å sette de vaksinerte opp mot de uvaksinerte og splitte samfunnet. Konspirasjonsteoriene om henne sprette seg raskt. Hun fick mye hets, mye gikk på henne som kvinne. Populariteten sank. Det har varit mye snakk om kvinnehatet du har møtt. Har det spilt någon rolle, noe som du har bestemt deg for å gå av? spurte Associated Press i går. Nei. Og mitt klare budskap til unge jenter som vurderer å bli ledere er at grunnlaget er lagt av andre lenge for mig. Og du kan ha en familie og være leder. Og du kan lede på din egen måte. Men igjen står mer arbeid for likestilling? Ja, sier hun. Att hun plutselig går av skaper også problemer for Arbeiderpartiet hun leder. Hun forlater skuta rätt før et valg der partiet må kjempe i motpakke uten sin kjente leder. Ikke bra, mener kommentatorene. Hvem skal lede partiet nå, og hvem bør bli statsministerkandidat? Og Jacinda Ardern? Hun skal omsider gifte sig med sin Clark. Og være sammen med både han og datteren.
2: Sissel Voll hadde lagd denne saken av Jacinda Ardern. Så er vi fremme ved ukens korrespondentbrev. Det er postlagt i Berlin- vår korrespondent i byen, Roger Severin Bruland, reflekterer over året som har gått, eller riktere
14: sagt, tiden som har gått siden 24. februar i fjor. Nu er juletredet kastet ut her i Berlin, og det er tid for å reflektere litt over året som gikk. Jeg tenker på den 24. februar. Russland har gått til angrep på Ukraina, jeg kaster meg i bilen her i Berlin og kjører avståver. På vegen skal jeg plukke opp fotografen min ved flyplassen i Varsava. Men så ringer han. Bestefaren har dødd. Familjen ber han om å være hjemme. Med hensfri i bilen ringer jeg rundt til potensielle medhjelperer i Polen. Redningen blei polske Agneska som den gangen arbeidde for Polsk Radio. Hun fikk egentlig ikke fri fra jobben, og så er det jo mange i Polen som mener at kvinner ikke skal være krigsrapporterer. Men Agneska ble med ho og resten er historie. Hun brukte upp alle ferie- og sykedagene sine på å være med meg til Ukraina. Hun donerte till og med blod, for da fikk hun en ekstra fridag. Når hun omsider gikk tom for fridagar, sa opp jobben. En annen fastmedhjelper i 2022 var fotografen Andras Haidu fra Ungarn. Jeg tenker ofte på at det er litt rart dette, at de to jeg har jobbet mest med i Ukraina er fra EUs to mest uglesedde land, Ungarn og Polen. Begge har fortalt meg at det er krevende å være journalist i dessa landene, Andras sag se tid oppjubben ved itor av vis. Fordi han itje kunne acceptere at politikerande b blanda seg gin i kvar journalisterne skulle skrive. Agska har fortalt med en liknande historien. Om kolleses ho itje kunne lage af en reportage om mig til tre som hjernbanen ville sag ned. Mange hade møt upp forå protestere mot nedsa av. Men sak kunne hun ikke lage, for jernbanen var staten, og staten kunne ikke en journalist fra polske kringkasting kritisere. Nå har begge gjort en fantastisk jobb for NRK. Agneska har brukt nettverket sitt i Speider-Røsla for å finne kjelder og kontakter. Hun er utdannet brandkvinne og er ekspert i førstehjelp. Hun sig rundt med en diger ryggsekk der en har det meste en om det verste skulle skje, inkludert sprøyter med adrenalin og morfin. Hun kan också snakke ukrainsk. Det har seg nemlig slik at bestemoren henne kom til Polen etter 2. værskrigen. Det var då Tyskland mot gi fra seg store landområder som Josef Stalin gjorde om til Polen og fyllde opp med ukrainerer. Andras på sisside har teket noen ikoniske biletter som vil bli huksa i mange år. Egenting er å sette seg inn i tekniske detaljer på militære våpen og formidle om skyting, kuler og krytt. Men krig er like mykje psykologi. Russland har prøvd å skape masse frykt ved å skyte raketter in i ukrainske byer. Frykt og mørke tanker er vanskelig å formidle i en kort nyhetsreportasje. Defor var det forløsende å se at mange reagerte på situasjoner som Andrasj fanget opp då vi besøkte Kershånd i november. Byen var frijord og president Zelensky kom på overraskende besøk for å feire en stor siger. Andrasj klarte å fange augene til en gutt i en folkemengde. Han var fri, men klarte ikke jublet. Han klarte ikke å få seg til å tro at det var sant. I augene til gutten ser vi bare et uendelig mørkrem. En kunstner fra Karkiv sende meg et bilete der hun framhever smerten som er å finne i auga til gutten. «Dette er noe vi alle kjenner oss igjen i», fortalte kunstneren meg. Tilbake i Berlin har jeg fått mange spørsmål om hvordan livet er i Ukraina. Det er vanskelig å forklare. Da er det godt å kunne vise disse biletene. Og det fotografiet som har gått mest in på meg, var det av den kreftsjuke Anastasia som vi møtte i vår. Kjæresten som var soldat hade teket henne med fra krigshandlingene øst i Østilandet til en klinikk i Lviv. Her skulle vidare med ambulanse til Polen for å dø. Kräften var uheldbredelig. Anastasia var en ung og kvikk jente som prøvde å skjule smertene sine så godt hun kunne. Hun smilte og prøvde å halde en modig fasade. Så plutselig går flyalarmen. Det er droppen som får begge til å flytte over. Anastasia bryter sammen i tårer. Det gjør stabene ved sykehuset også, og alle vi andre. Jeg tror vi alle tenkte det samme, for en meningslaus og ondskapsfull krig. Ordet 2022 baet på mange slike oppleveringar, og for det meste så hadde jeg med meg Agneska og Andrasj. Mange ganger har jeg irritert meg og tenkt at det hadde vært fint med en fotograf som gjorde litt mer enn bare å ta stillbilder. Vi er jo tross alt en fjernsynskanal. Og Agneska er ikke alltid like stød i bestemora sin ukrainsk som jeg kunne tenke meg men vi har alle sterke og svake sider, og jeg har litt uventet hamnet i en slags leierposisjon der jeg skal gjøre det beste ut av de folka jeg har med meg. Jeg tror kanskje litt ubevisst så har jeg brukt godfot fotmetoden til Nils Arne Eggen. Fokusert på hva folk kan, og ikke brukt så mye krefter på å klage over det de ikke kan til 20-an sist har vi vært med på å dokumentere en brutal krig i Europa. Og NRKs Berlinkontor med medhjelperer står godt rustet til å fortelle de viktigaste historiene på kontinentet också i 2023. URIKS på lørdag er over
2: for denne gang. Takk for følge. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, producent Halvdor Asfalt, i studio Halvar Sandberg.